0: Hoy, en nuestro episodio de Tesistas, un podcast de la Red de Historia Económica Iberoamericana, nos acompaña Ricardo Fernández. Doctor en Historia del Colegio de México en 2019 y actualmente investigador postdoctoral en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ricardo fue recientemente galardonado con una mención de honor en la segunda edición del segundo concurso La Mejor Tesis de posgrado en Historia Económica de América Latina otorgado por la Asociación Peruana de Historia Económica en el marco del séptimo Congreso Latinoamericano de Historia Económica.
1: Su tesis titulada... Los enigmas en la formación del sistema monetario mexicano durante la transición de virreinato a nación independiente responde a las preguntas. ¿Qué ocurrió con la acuñación, circulación y uso de la moneda en la transición de virreinato a nación independiente? ¿Y cuáles fueron las herencias y rupturas que el peso de águila republicana tuvo con respecto a su antecesor afamado, el Real de A8? bajo una visión de conjunto en torno a la construcción de nuevos arreglos monetarios que permanecieron durante el México independiente y los rasgos diferenciales de las características re regionales que han prevalecido en la historiografía.
0: Ricardo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a presentar tu tesis en nuestro podcast. ¿Te parece si iniciamos con algunas preguntas?
2: Claro, eh, primeramente quiero agradecer a la doctora Beatriz Rodríguez y al doctor Martín Garrido por la iniciativa y la invitación a participar en, en esta entrevista y felicitarles por el esfuerzo de difusión y de intercambio académico que están realizando.
0: No, muchas gracias a ti Ricardo por, por aceptar hacer esto. Entonces comenzamos. ¿Podrías contarnos eh, sobre tu trayectoria y cómo llegas a investigar el sistema monetario mexicano?
2: Sí, en realidad cuando entré al programa de maestría y doctorado en el Colegio de México, pues los intereses de investigación, francamente, eran otros. Tenían que ver con, con el siglo XVIII, con el comercio marítimo colonial en la península de Yucatán, pero durante la fase escolarizada del programa de maestría y doctorado, pues eh, tenemos distintas, distintas clases, distin distintos cursos, sobre historia económica, historia política, historia cultural, y entonces inevitablemente pues como que recibimos distintas opciones, ¿no?, por parte de profesores eh, que incluso algunos de ellos eran invitados, ¿no? Entonces, en un marco de intercambio, en un marco de diálogo, de constante actualización, ¿no?, bibliográfica y académica, pues, eh, lo que me ocurrió, que no es muy distinto a lo que ocurre ¿no? en, en general con otros, con otros doctorantes, pues los intereses y, y las perspectivas cambiaron. De tal manera que con, en, durante las clases del doctor Carlos Marichal, de la doctora Graciela Márquez, del doctor Andrés Lira, entre otros, este, desde luego los temas de historia económica como que, como que se volvieron, digamos, más protagónicos en mis intereses individuales. Al menos. Y en ese marco eh, eh, hubo también algunos, algunos digamos, eh, secciones de los cursos de historia económica, tanto de México como de América Latina, que tenían que ver justamente con, con la historia monetaria, con la moneda eh, de plata, fundamentalmente, pues por el pasado eh, eh, que tiene la Nueva España y el México independiente en torno a este metal y en torno al funcionamiento del bimetalismo. Entonces, eh, pues este, tuve este impulso, eh, esta iniciativa, el apoyo de los profesores, eh, incursioné, eh, digamos, en este campo, en esa área de conocimientos, y, este, y desde luego la tesis fue como el, el primer producto en un campo que da para mucho, y va a seguir dando para mucho. ¿no? Y, este, y bueno, básicamente, por eso, por eso me he acercado a ese a ese campo de, de saberes.
1: ¿Podrías explicarnos brevemente de qué trata tu investigación y cómo contribuye tu trabajo a la literatura?
2: Sí, claro, el, el trabajo como se anticipaba un poquito en, en, en el título, pues tiene que ver con una transición monetaria a nivel institucional, a nivel medidas eh, para una política monetaria en la transición de del Virreinato de la Nueva España al México Independiente. Eh, en el marco de esta transición, lo que identifiqué son cambios clave que eh, se dieron en el contexto de la guerra civil de independencia, primero en la crisis de la monarquía española y posteriormente en el, en el contexto de la guerra civil de independencia, pero cambios que ya en el transcurso del México Independiente se volvieron, digamos, más, más estables y parte de los arreglos monetarios de un sistema accidentado, pero que estaba en construcción. Algunos de estos cambios tiene que ver en primer lugar con la ruptura del monopolio, de la acuñación que existía en la Casa de Moneda de México. Esa seca era la única existente y autorizada por la corona española para poder acuñar en el virreinato de la Nueva España. Y desde luego tenía casas de moneda homólogas en otros virreinatos, pero al menos para la Nueva España la Casa Moneda de México era el único establecimiento legal para la acuñación durante los casi 300 años de vida virreinal hasta que en 1810 sobre texto de la guerra eh, las élites provinciales tanto formadas tanto por políticos, funcionarios como también por mineros eh, después si quieren desde luego abordaremos algunos casos en concreto pero eh, ellos rompen, protagonizan la ruptura de ese monopolio y luego esta monedación policéntrica, por llamarla de algún modo, pues eh, se legaliza durante el México independiente. Eh, claro, algunos argumentos eran que así se podía aprovechar eh, de mejor manera eh, eh, digamos los yacimientos mineros en Zacatecas, Guanajuato, Durango, Chihuahua, en toda la extensión eh, territorial de la Nueva España y el México independiente, eh, desde luego esa va a ser como la medida principal. Sin embargo, eh, también detecté otra, la legalización del uso del cobre en, en una moneda, en un peso republicano, en una moneda republicana de cobre destinada al menudeo, ¿no? al comercio fraccionario, al comercio de corta escala, pero que, digamos, fue una innovación en lo que se refiere a a estos arreglos monetarios reitero, surge como medida emergente de guerra pero luego se instituye y se legaliza durante el México independiente y la, eh, los, los últimos dos puntos o aspectos que se analizan tienen que ver con bueno, eh, la intervención de los comerciantes y firmas británicas en minería pero concretamente en amonedación es decir, los arrendamientos de casas de moneda en la década de los 20, 30 y 40 del siglo XIX. Y estos arrendamientos, eh, claro, eh, los, con contratos legales ¿no? en torno a ellos, pero eran firmas eh, que originalmente exploraban y explotaban los yacimientos mineros, algunos de ellos abandonados y afectados por la propia eh, guerra civil de independencia, pero que a través del arrendamiento... Estas firmas británicas detectaron que era estratégico controlar las casas de moneda para facilitar la exportación y comercialización de plata. Uh, ante las sucesivas prohibiciones eh, del, de los gobiernos de México independiente por exportar en pasta la moneda, el oro, el oro y, la, y la plata, perdón, o sea, los metales preciosos, eh, la negociación entre los gobiernos estatales y estas firmas británicas, digamos, es otro punto importante. Y para finalizar con este, digamos, esta síntesis compacta de lo que pretendí reconstruir en la tesis, eh, también la modificación de rutas y circuitos para la comercialización interna y externa de la plata. Sobre todo la externa, porque si bien la demanda de la plata se mantuvo, los circuitos y los agentes sí tuvieron un cambio sustancial. Y esto, eh, para terminar de, de responder a la, a la pregunta, eh, esto, en primer lugar, tiene una intención de dialogar desde una visión general y de conjunto, que de hecho es justo lo que falta. Desde luego hay estudios al respecto, los de Alejandro Irigoyen los de Ernest Sánchez Santiro, pero muchos más a nivel regional y local, entonces, lo que hace falta es ver a nivel general qué in, eh, intentos hubo de racionalizar, de organizar estos nuevos componentes monetarios y, y ver, eh, digamos, exactamente qué ocurrió con su desempeño. ¿Qué parte falló? ¿Qué parte tuvo un éxito en lo que se refiere a producción y circulación de moneda ya en el México independiente?
0: Genial. Oye, Ricardo. Eh, una de las líneas de investigación que se repite en los capítulos de tu tesis es la construcción de normas y lineamientos relativos a la circulación de la moneda. ¿Por qué decides seguir esta discusión para el análisis del sistema monetario en el siglo XIX?
2: Sí, desde luego. Este, de hecho, esos términos los considero claves eh, a lo largo de, de, de la investigación o bueno, de la tesis. En primer lugar, porque en las fuentes, en lo que, quiere, en lo que se refiere a la historia parlamentaria, en las fuentes oficiales, en los diarios oficiales durante la Primera República Federal, también en la República Centralista, la información mucho más ligada al Ministerio de Hacienda o a los primeros Ministerios de Hacienda del México Independiente, eh, noté al menos planes, al menos digo, planes y proyectos para ordenar este mosaico diverso de amonedaciones que se hereda de la guerra de independencia. Porque, aparte de estos cambios que surgen durante, durante el conflicto interno, eh, también se hereda eh, todo un universo de monedas eh, o pseudo-monedas alternas, ¿no? Eh, los llamados en México tlacos, que eh, eran fichas o monedas de tierra, ¿no? Que circulaban a nivel doméstico en comercios, pulperías, haciendas, ¿no? Y no solo para el centro de México, sino también para las provincias. Entonces, eh, este mosaico de amonedaciones, eh, digamos, intentó o, o recibió un intento de racionalización por parte de los ministerios de hacienda. Y con esto me intenté sumar al debate que existe, encabezado por... Eh, Autores, investigadores como Ernest Sánchez Santiro, Antonio Ibarra, Mario Contreras, entre otros, el propio Carlos Marichal ha participado de ese debate, pero es un debate eh, cuyas líneas es, bueno, debatir si hubo estancamiento, si hubo retroceso o si hubo recuperación económica eh, durante los primeros años de vida independiente y superar un poquito esta visión de, de caos, de crisis, ¿no?, de desastre absoluto para la economía en ese entonces. Entonces, un eh, poquito la, la pregunta que estaba tratando de responder y los componentes de esa pregunta son justamente los términos que se han mencionado recién es, eh, ¿existió una, un intento de construir un sistema circulatorio legal, válido? ¿no? ¿Funcionó? ¿Qué componentes no funcionaron de ese sistema? Y un poco como que sentar ese precedente para analizarlo posteriormente en otros trabajos o desde luego otros investigadores para todo el transcurso del siglo XIX.
1: Dentro de las contribuciones de tu tesis está la revisión a las discusiones de las élites del siglo XIX sobre el sistema monetario. Por otro lado, si pensamos en, en autores que han escrito sobre el siglo XX, estos han caracterizado al capitalismo mexicano como uno de compadrazgo. ¿Podrías contarnos? contarnos las características, discusiones y decisiones de esas élites que tú identificas en el siglo XIX y contarnos si algunas de estas actitudes pueden explicar el compadrazgo.
2: Sí, este la pregunta es fundamental. En ocasiones ese compa compadrazgo era como tal, pero igual podemos hablar de alianzas, pactos y acuerdos en provincia. ¿Por qué? Porque lo que ocurre durante la propia guerra de independencia, como estaba indicando, claro, surgen en primer lugar talleres de acuñación, no propiamente casas de moneda. Eh, claro, por la tecnología rudimentaria, las técnicas tan accidentadas de fundición, las pérdidas de recursos muchas veces que correspondían a la Real Hacienda en estos experimentos de acuñación entre 1810 y 1815 aproximadamente, que fue como la, la fase de despegue de estas amonedaciones provinciales. Eran talleres o ingenios de moneda, pero al mismo tiempo producían una manufactura vital, tanto para la vida económica como en términos de política, soberanía y legitimidad. Es decir, ni más ni menos que moneda, entre comillas, oficial de plata. Algunas de estas amonedaciones eh, realistas, o sea, Curioso es que al interior del bando realista eh, surgieron estas, estas fuentes de disgregación monetaria. Se pues acuñaban todavía con el efigie del rey, pero con purezas metálicas distintas. Entonces, este, vuelvo a incidir con la heterogeneidad que no es solo nominal, sino también de, de, de contenido en la monedación. Entonces, eso, eso por un lado, pero ¿quiénes estaban detrás...? O sea, esto lo menciono para llegar propiamente a quienes estaban detrás de estas amonedaciones. Y el mosaico se, se, se vuelve aún más diverso. Desde luego hubo pactos muy explícitos entre mineros y, y, por ejemplo, los que componían la Diputación Provincial ya en los últimos años de vida virreinal, el conde de Pérez Galvez, es decir, en Guanajuato, un personaje acaudalado que tenía muchos yacimientos mineros, es decir, eh, un acaudalado, un, un millonario, entre comillas, de la época, ¿no? Pero un millonario que a su vez había apoyado la idea de un centro de, de amonedación en Guanajuato, a pesar de que, por lo que nos indican las fuentes, esta casa de moneda de Guanajuato fue de las más eh, lastimadas, accidentadas, porque los, los talleres o los departamentos que tenía de carpintería, de fundición, estaban desagregados del edificio principal. Entonces, claro, cuando los superintendentes, o pongamos entre paréntesis los directores de la Casa de Moneda en ese entonces, el Marqués de San Román hasta 1815, y luego Rafael de Lardizábal de 1815 hasta 1829, al enterarse de estos nuevos centros de acuñación, obviamente se ponen en un plan defensivo y de rechazo tajante ¿no? a estas casas de moneda, porque claro, eh, si va a generar un efecto de aislamiento para la casa de moneda de México, toda vez que por las cifras que nos indican, eh, que nos han indicado autores emblemáticos como David Braiding, no, eh, digamos la vitalidad minera eh, a fines del siglo XVIII correspondió a provincias como Zacatecas y Guanajuato, no al centro de México. Entonces, pues esto los superintendentes de la Casa de Moneda de México lo sabían y no querían quedar rezagados, ¿no? Obviamente, por, por, por porcentajes de introducción de plata, por sus propias comisiones, eh, eh, digamos, como premios a los sueldos, ¿no? Al interior de la Casa de Moneda, cosa que terminó sucediendo durante el México independiente. Estas casas de moneda provinciales o sea, sobrevivieron legalmente y... Eh, digamos, superaron productivamente a la Casa de Moneda de México. Claro, eh, el juego de las élites, a veces por alianza, otras veces por compadrazgo fue complejo. En Zacatecas eh, hubo, digamos, eh, una, una capa, un, una, una imagen mucho más legal para el proceso de legalización de la Casa de Moneda. ¿Por qué? Porque ahí sí hubo una injerencia eh, estatal del gobierno provincial del estado de Zacatecas eh, mucho más directa. Entonces el gobernador, uno de los primeros, eh, digamos, dirigentes política, políticos de Zacatecas, eh, García Salinas, intervino en esa casa de moneda en cooperación con el Congreso Estatal y ellos fomentaron esa casa de moneda, invitaban a los mineros de Fresnillo al interior de la propia jurisdicción del estado de Zacatecas y hubo una idea incipiente de fomento para la casa de moneda de Zacatecas, cosa que no se puede replicar o no se replicó para otras, otras secas provinciales. no Y era un poco un resultado que se podía esperar de todo esto, eh, porque en 1824, por una coyuntura legislativa, se legalizan estas casas de moneda pero se dejan bajo jurisdicción de los gobiernos estatales. ¿Qué significaba? Que las legislaturas de los estados podían hacer prácticamente lo que decidieran con ellas. Y entonces el control fiscal o el control monetario quedaba un poquito lejos del Ministerio de Hacienda y del Congreso General. Entonces, sí se enviaban los, las matrices de amonedación desde la Ciudad de México, pero se hacía poco más que eso. En realidad, los, los gobiernos estatales, y con una alianza muy, muy prematura con el capital británico, la, compañ la compañía minera de Anglo-Mexican Mining Association o la United Mexican Association, intervinieron muy, muy temprano, primero en minería, es cierto, pero en Guanajuato, hacia 1825, 1825, ya se hablaba de la firma de un primer contrato de arrendamiento. Entonces, bueno, un poquito el juego de, de alianzas, tanto de actores nacionales, locales, y desde luego también extranjeros.
0: Mira, y sobre, sobre esto mismo que estaba mencionando ahora, eh, menciona estos tres actores centrales en el sistema monetario, ¿cierto? La Casa de Monedas de México, la Casa de Monedas Provinciales y las asociaciones mineras británicas. Eh, ¿Cuál fue el papel de cada una de ellas en las transformaciones del sistema monetario?
2: Sí, claro, eh, un poquito eh, como estaba más o menos eh, sugiriendo con la, con la anterior pregunta. Eh, sí, en primer lugar se da la ruptura del monopolio de la Casa de Moneda de México, monopolio de la acuñación, pero eh, hay un proceso simultáneo. Eh, que tiene que ver con un cambio incluso constitucional, que se hereda incluso desde la propia Constitución de Cádiz. Y es que con la Constitución de Cádiz por vez primera, eh, las potestades o facultades de acuñación pasan del rey a las cortes. Y esto a nivel hispanoamérica y también México fue, digamos, eh, suelo fértil para esto, se replica en las constituciones republicanas que desde luego tuvo una primera, el México independiente, la de 1824, pero también tuvo la, la constitución centralista de las siete leyes, 1836, pero replica esta misma pauta legislativa, que es el Congreso General va a tener eh, la facultad máxima de vigilar la acuñación, vigilarla, pero la administración y el control recayó en los gobiernos estatales, en las legislaturas estatales. Entonces, ahí eh, hay que hacer una lectura pormenorizada de cómo se fueron repartiendo, eh, claro, de manera, eh, reitero, inédita, porque acababa de derrumbarse, acababa de fragmentarse la monarquía española en toda Hispanoamérica y eran ensayos de soberanía y legitimidad monetaria. Entonces, eh, como bien se, se indicaba en la pregunta, en este marco de reparto fiscal, monetario, de aduanas eh, terrestres y marítimas, al mismo tiempo ya estaba interviniendo el capital británico, que desde, desde luego intervino no, no de manera gratuita, sino que pues formaba parte de un proceso histórico histórico, eh, eh, mucho más amplio, ¿no? Que tiene que ver con, con la propia revolución industrial y esta búsqueda de mercados, algunos mercados de capital o mercados de distinto tipo, ¿no? Entre los cuales, pues el México independiente también formó, eh, digamos, jugó un papel principal como proveedor de plata, pero también como espacio de, para las inversiones británicas en general, eh, también a nivel de préstamos, de deuda externa. Entonces, en este marco de diplomacia, comercio, inversión, eh, muy, eh, digamos, prematura, directamente con la Gran Bretaña. De hecho, el primer tratado de paz, amistad y comercio, eh, que era más o menos el nombre que llevaban estos tratados, en los primeros años de vida independiente de las repúblicas hispanoamericanas. Pero bueno, para el caso de México, el primero de estos tratados se firma con la Gran Bretaña, y esto, este tratado tiene cláusulas, tenía artículos muy explícitos sobre la protección a los negocios británicos, sobre protección a propiedades e inversiones británicas. Entonces se construye este marco diplomático que permitió una red de cónsules, eh, tanto a nivel interno como a nivel externo, en los nuevos puertos de la República. Ya no solo Veracruz, sino también cónsules en Tampico y en la costa del Pacífico, desde luego, San Blas, Guaymas, Mazatlán. Eran nuevas salidas de plata, también nuevas entradas de mercancías, fundamentalmente inglesas, aunque también algunas de carácter eh, de origen estadounidense. Y bueno, eh, este, este marco de relaciones eh, económicas con el extranjero va a tener como principal actor al menos en esta temporalidad, a los británicos. Entonces, como, como más o menos explicaba este, hace, hace unos instantes, eh, estos británicos llegaron con, con una estrategia amplia y, y compleja. ¿no? Claro, eh, muchos de ellos no sobrevivieron a la crisis, eh, a la burbuja, a la crisis financiera que se da eh, en buena parte por los préstamos que se habían otorgado a nivel hispanoamérica, fue esta crisis de 1826, 1827 en Londres, ¿no? A causa de esta, de esta pequeña crisis, eh, muchas firmas, muchas, ¿cómo se llamaban en ese entonces? Joint stock companies, pues simplemente no sobrevivieron, ¿no? Pero otras sí. Entonces, entre las que sobrevivieron, eh, en primer lugar, o sea, de importancia para, para la economía del México independiente, eh, la compañía anglo-mexicana, de Anglo-Mexican Mining Association, eh, pero que a su vez tenía firmas pequeñas aliadas que estaban en distintas ciudades del México independiente, no solo para la minería, no solo para el comercio de plata, sino para la importación de textiles, licores, pólvora y otros productos, ¿no? Que, que no se producían de manera tan fácil y, bueno, obviamente en un marco de competencia comercial. Y eh, esta compañía en concreto firmó el primer contrato de arrendamiento en la Casa de Moneda de Guanajuato. Eh, desde luego, la presión continuó y una firma asociada, eh, que tenía sus propios intereses, en Manning and Marshall, y luego se pasó a convertir en Manning McIntosh. Era una firma que estaba dirigida, ni más ni menos que por un cónsul inglés en Ciudad de México, que se llamaba Even Clark McIntosh. Entonces, este, este cónsul inglés, eh, en primer lugar, tenía el puesto diplomático, desde luego. Es decir, tenía, una, tenía un marco de inteligencia, de información eh, sobre el México independiente muy importante. Y era también un empresario. Entonces, leyó el panorama y vio lo estratégico que era arrendar las casas de moneda, y procedió a ello. Intervino en Guanajuato y ya a fines de la década de los 30 y principios de los 40 del siglo XIX, arrendó la, la Casa de Moneda de Zacatecas y también intervino parcialmente en el arrendamiento de la propia Casa de Moneda de México. Entonces ahí había como un final simbólico y paradójico eh, para, la, para la investigación, porque... De un monopolio monárquico en tiempos de, del virreinato de la Nueva España, en manos de la corona española y del rey concretamente, se pasó un monopolio empresarial, ¿no? que al menos por unos años estuvo dirigido por Oriben Clark Mackintosh. ¿no? Muy bien, muchas
1: gracias, Ricardo. Y nos hablas del periodo y nos nombraste varios varios eventos importantes durante ese siglo XIX tanto en México y en América Latina como en el, en el Reino Unido eh, una característica de este siglo XIX es que está permeado por tensiones políticas y en el caso mexicano del paso a virreinato a independencia ¿cuáles son tus conclusiones sobre la relación entre los cambios políticos y la moneda?
2: La conclusión y, y y preferiría decirlo de manera directa desde el inicio, y bueno, voy explicando rápidamente porque eh, La conclusión es que los momentos de convulsión, empezando por la propia guerra civil de, de, de independencia, pero también por los cambios de sistema político, es decir, hablamos de un primer imperio, una primera república federal y una república centralista, cuando ni siquiera eh, habíamos llegado a, a la mitad del siglo XIX. Es decir, hubo, hubo, digamos, una transformación constante de la cultura política, de los sistemas políticos, distintas propuestas eh, de cómo repartir el poder político entre las provincias, entre, entre un gobierno federal, cómo se iba a sostener ese gobierno federal, o mejor dicho, gobierno general. Y esas discusiones muchas veces no fueron en Palacio Nacional, esas discusiones a veces se dirimían simplemente con las armas, Hablamos de un siglo de pronunciamientos, ¿no? de levantamientos, de azonadas, de, de planes para, para reformar la república, ¿no? para establecer protectorados, incluso la supervivencia de planes monárquicos, que de hecho florecieron hacia la década de los 60 del siglo XIX en México con el Segundo Imperio. Pero estas transformaciones políticas al menos para el caso de la Nueva España, en su transición al México independiente, fueron, eh, digamos, terreno fértil para la innovación monetaria. Y, y este terreno fértil para la innovación monetaria, claro, tenía momentos fugaces en los que estas nuevas medidas monetarias no alcanzaban a tener continuidad, pero muchas otras sí, iba un ejemplo concreto la supervivencia de esta monedación policéntrica se va a dar hasta principios del siglo XX. Es decir, una temporalidad que rebasa por mucho, desde luego, a la, a la investigación, a la tesis, ¿no? Pero indica que el gobierno general, fuera por la presión de los, de los empresarios británicos, fuera por las alianzas con los gobiernos estatales, pero no decidió clausurar estas casas de monedas provinciales, sino hasta inicios del siglo XX. Cuando el contexto era totalmente distinto a nivel político, a nivel internacional también. Y también en, en el marco de una adopción, no solo en México, sino a nivel general del patrón oro. Abandono del bimetalismo, abandono de las ventajas de la, de la demanda internacional de la plata y adopción del patrón oro. Pero bueno, eso, eso que ocurre muestra una continuidad, pero también hay continuidad, por ejemplo, con el uso del cobre en la moneda oficial. El cobre no se terminó, incluso siguió teniendo historia monetaria durante la primera mitad del siglo XX. Claro, hubo momentos de crisis, sobre todo al inicio de su adopción, y eso sí se analiza en el capítulo tercero de la, de la tesis, porque, claro, se crea una moneda fiduciaria o mejor dicho semifiduciaria, ¿por qué? Porque no es solo que funcionara nominalmente, ¿no? Sino que el cobre también tenía cierto valor menor desde luego al oro y la plata, pero había un mercado del cobre y sobre el cobre se hicieron monedas oficiales eh, tanto por el virrey Calleja durante la guerra como por los propios insurgentes en un contexto bélico reitero. Pero luego, durante la Primera República Federal, se vuelve a acuñar cobre, bajo este, este, digamos, esta imagen de una moneda republicana legal de cobre. Y hubo, desde luego, motines, hubo problemáticas, no, no solo en la Ciudad de México, en Guanajuato, en Celaya, en Querétaro, eh, que ya han sido trabajadas eh, por el doctor Javier Torres Medina, pero que a pesar de esos motines, el cobre continuó estando en las partidas de acuñación, tanto en la Ciudad de México como en las ciudades provinciales que tenían casas de moneda. Entonces, desde luego se está viendo un, un intento por ordenar eh, lo que se heredaba de la guerra de independencia, lo que se heredaba de la fama del peso fuerte español durante ya la vida republicana posterior, pero <coughs> al mismo tiempo que se trataba de ordenar todo esto, eh, hubo planes que simplemente se quedaron en el papel. La pro, el aprovechamiento fiscal de, la, de esta proyección, de esta demanda en China, India, el occidente europeo de la plata mexicana, un aprovechamiento fiscal que no se dio, digamos, no tuvo una incidencia a nivel macroeconómico notable, ¿no? O sea, si sí tuvo una incidencia que se debe rastrear de manera particular con las finanzas que tenía la República Centralista, por ejemplo, los distintos ministerios de una República Centralista que tuvo un cambio constante de presidentes ¿no? y, y de ministros de Hacienda. Por eso también es un poquito difícil rastrear, ¿no? pero, pero aprovechamiento global de la, de la demanda de la plata mexicana que no se logró dar con un plan ordenado, también hay que decirlo ¿no? en ese sentido. Y bueno, un poquito, un poquito la respuesta a la pregunta.
0: Gracias, Ricardo. En, en tu trabajo, hace referencia a la conceptualización de lo mexicano en el siglo XIX. ¿Qué encuentras sobre las consideraciones de lo nacional y su relación con la moneda?
2: Sí, eh, claro, estamos en un momento, o al menos la... La tesis aborda un, un contexto cronológico de génesis del, del Estado-nación, ¿no? y una génesis desde luego muy, muy convulsa y que continuó siéndolo, como, como ya hemos mencionado. Y lo mexicano desde luego se puede hablar, pero a nivel de proyectos, a nivel de, digamos, mecanismos que, que existían desde Palacio Nacional para organizar un sistema fiscal para toda la república, planes para caminos, colonización de la república, ¿no? Y mucho de esto, reitero, se quedó en el papel, ¿no? Tanto, tanto de las constituciones como de la legislación secundaria y los debates en prensa derivados, ¿no? De esas, de esas múltiples constituciones. Eh, lo mexicano, desde luego, empieza a ser algo que al menos en parte se quedó en el papel, sin embargo... También lo que está ocurriendo es que desde las provincias se está construyendo una propia versión ¿no? de este, entre comillas, sistema monetario mexicano en formación. y Esto no solo ocurrió para la moneda, ocurrió para las instituciones del México independiente en general, para la justicia, para la organización eclesiástica, tan importante en ese entonces ¿no? para el país. Todo esto, es decir, el país también se construyó desde las provincias. ¿no? Claro, contenciones centro-región, también hay que mencionarlo, pero desde las propias provincias, desde lo que se lograba dirimir con los contratos de arrendamiento entre los gobiernos estatales y Ben Clark Macintosh, Manning and Macintosh, eh, y la propia compañía anglo-mexicana, con los diálogos que ellos tenían, así también se fue constituyendo, digamos, eh, como áreas de circulación, muchas de ellas autónomas prácticamente, en ocasiones aisladas, pero también con contacto, sobre todo centro de México, Guanajuato, Bajío, Zacatecas, ¿no? Eh, no todo fue parálisis, es lo que eh, a ciertas alturas de la tesis trato, trato de remarcar, ¿no? No todo, no todo fue caos, no todo fue desastre, habían enfrentamientos, desde luego pero la plata siguió siendo demandada en un marco, en un patrón bimetálico. Entonces, lo que había con la plata era una demanda constante, un cambio más o menos fijo, oro-plata, una unidad de oro por 16 unidades de plata. Entonces, eso, eso funcionando, ¿qué provocaba? Que a pesar de la heterogeneidad que va en contra de esta idea de lo mexicano, pero la plata podía seguir circulando, ¿no? ¿Por qué? Porque si las monedas no se acuñaban bien o no se acuñaban con una eh, ley de pureza metálica idónea, aún así eran de plata y podían tener una recepción, claro, depreciada, ¿no? Pero podían tener una recepción en los mercados regionales. Entonces, eh, claro, es un contexto de tensiones centro-región, como se mencionó, pero en esa clave, en esa, eh, a partir de esa lectura, que puede seguir esta construcción accidentada, que como digo, tanto en las conclusiones como en otras alturas de la tesis, no culmina durante la primera mitad del siglo XIX. Lo que traté de hacer es sentar los principales, los principales componentes de este sistema para que otras investigaciones rastreen su itinerario durante el, siglo, el resto del siglo XIX.
1: En tu tesis eh, mencionas muchos posibles caminos para continuar con esta investigación, incluido el que acabas de mencionar hace unos segundos. Si tuvieras que elegir algunos de estos caminos, ¿cuáles serían? Sí,
2: hay, hay varios, ¿no? Eh, en primer lugar, diría realizar conteos más pormenorizados de al menos Pequeños stocks monetarios, al menos a nivel regional, y luego también tener visiones de conjunto. Y cuando digo visiones de conjunto, no solo para el México independiente, sino de regiones importantes para la circulación de la plata, como mencioné el Bajío. Ahí se podría hacer una reconstrucción pormenorizada de stocks monetarios o de masas monetarias existentes, ¿no? A través de fórmulas que permitan este... Eh, reducir ob obviamente con algún, alguna cifra más o menos acordada el tema del contrabando de la plata, que fue permanente y perpetuo durante todo el siglo XIX. Este contrabando de la plata, también de la mano con las salidas lícitas de plata, claro, mermaba la masa monetaria, pero no la acababa totalmente, no la terminaba. Entonces, estos cotos, estos, eh, digamos, estas masas o stocks regionales de moneda eh, pueden como que ilustrar aún más ¿no? eh, los comportamientos en la producción y circulación de moneda. También falta mucho en lo referente, que no está en la tesis, se puede eh, derivar de ahí para posteriores estudios, eh, que de hecho ya se están haciendo tesis importantes al respecto, no solo en México, sino también a nivel América Latina, eh, en la reconstrucción de estas masas monetarias, pero también en cuanto a los usos domésticos, que sigue siendo, hay estudios sobre eso, pero sigue siendo una deuda, un tema pendiente en, en la historia monetaria. Es decir, quiénes y cómo eh, eh, se usaba, digamos, esta plata a nivel doméstico, a nivel pueblos, villas y ciudades. Eh, porcentajes, qué tanto de plata, eh, de moneda de plata fraccionaria se usaba qué tanto se cambiaba o se combinaba con las monedas de tierra, con las pseudomonedas, ¿no? entender estos distintos usos monetarios. También sería un tema pendiente las gestiones políticas de la moneda. que es un, es un concepto, digamos, que se puede emplear para enriquecer el panorama de la época. porque Porque si hubo un intento de política monetaria no estable, también hubo un intento de construir un sistema monetario mexicano, pero también hubo distintas gestiones políticas de la moneda, con intereses propios. El primer ejemplo que ahí está abordado, claro, el caso de los británicos, pero había otras. También falta abordar concretamente algunas firmas, algunas asociaciones directamente mexicanas, directamente nacionales, que hayan intervenido, tal vez no en la acuñación, pero sí en, digamos, en el control de fuertes sumas de dinero y en la exportación ilícita en el Pacífico y en el Atlántico, en el Golfo de México. Eso, digamos, como, como un primer menú de, de temas. Y, por último, eh, de, pero temas al mismo tiempo asequibles, digamos. ¿no? Y, por último, igual hace falta mucha investigación en lo que se refiere a las técnicas de acuñación, ocurría realmente en las casas de moneda de provincia quiénes estaban metiendo la plata a esas casas de moneda de provincia eh, bajo qué técnica se acuñaba realmente estas casas de moneda eh, obedecían las ordenanzas de la casa de moneda de México la correspondencia que llegaba que de facto llegaba desde la ciudad de México hacia las provincias no sobra monedación se seguía, se respetaba, ¿no? ¿Qué ocurría en estas, en estas casas? También es como otra incógnita que, que merece mayores acercamientos, ¿no? Y bueno, esto como, como un listado tentativo que, que desde luego da para mucho, ¿no? De, de distintos colegas, distintas generaciones que desde luego vendrán hacia estos temas.
0: sí Seguro que sí. Eh, Ricardo, para ir cerrando esta conversación, eh, nos gustaría hacerte una pregunta dirigida a jóvenes investigadores e investigadoras que estarán escuchándote. ¿eh? ¿Qué consejo le darías a quienes se encuentran como un reto traer nuevas discusiones sobre la moneda o sobre esta parte de la historia tanto en México como en otras realidades?
2: Sí, este, a ver, esa pregunta es esencial. Eh, y bueno, va, varios puntos. En primer lugar, este al momento de enfrentarse con la historiografía, con la bibliografía, eh, lo voy a decir muy, muy concretamente, simplemente quitarse el miedo, ¿no? ¿A qué me refiero con quitarse el miedo? Con entender que desde luego hay distintos estudios que han reconstruido a nivel hemisférico, a nivel de economía internacional y también a nivel regional estos temas de historia monetaria. Al menos es el caso de, de México, ¿no? Y, y también, claro, de otros, de otros países en, en Latinoamérica. Pero conocer esa bibliografía, entender cuáles son los principales debates vigentes, encontrar algunos otros debates que no se hayan puesto en palabras, ¿no? Y sobre ese marco bibliográfico de referencia, dialogar con él, pero no quedarse en él, desde luego. ¿no? A eso me refiero con quitarse el miedo, con tratar de plantear interrogantes, no, claro que dialoguen, reitero con esa bibliografía, con esos debates, pero que también traten de plantear, este, estas ideas que, que surjan desde la propia iniciativa y creatividad de los de los nuevos investigadores, no, y eh, claro, no todo es penumbra, no, en todo esto desde luego hay historiadores y académicos que están constantemente impulsando estas iniciativas a través de los propios congresos ¿no? de historia económica a nivel nacional, a nivel eh, latinoamericano eh, grupos de trabajo que están ahora mismo en archivo. Hay una red de apoyo, desde luego, ¿no? con la que siempre hay que estar dialogando. Eso este sería como, como el primer punto. ¿no? El, el segundo punto tiene que ver con, una vez hecha esa revisión bibliográfica, a conciencia, no solo por encomienda, ¿no? sino realmente identificar estas lagunas y, y no tener miedo en intentar empezar a llenarlas, ¿no? eh, plantear preguntas que, que sean asequibles, que sean plausibles. ¿Pero ¿A qué me refiero con esto? A que esas preguntas de investigación, claro, sean plausibles en una tesis, pero que tampoco pretendamos solucionar absolutamente todo en esa tesis. Es decir, hay coloquios, hay ponencias, hay artículos hay espacios de investigación durante y después de la tesis, ¿no? Para darle continuidad a, a cuestiones que hayan quedado pendientes, ¿no? Entonces, claro, desde luego, eh, la tesis doctoral para todos es es un desafío muy grande, pero también hay que hay que ser como muy yo sugeriría, ¿no? Hay que ser como muy eh, críticos y tener, pues sí, hacer sacrificios en cuanto a, a problemas de investigación, archivos históricos que no se puedan revisar al momento por falta de becas, por falta de tiempo, lo que sea, pero también enunciar esos problemas de investigación para desarrollarlos a futuro. Dicho en palabras más simples, muchas veces lo que cuesta es ponerle un punto final a las investigaciones. ¿no? Es un final provisional, pero hay que, por ahí, este, sugeriría este, realizarlo. ¿no? Y otras dos recomendaciones, las voy a mencionar rápidamente, eh, romper con aislamientos de la historia económica y de la historia monetaria. En tanto no se relacionen estos temas con la, con la nueva historia política, con la historia cultural, con otros campos del conocimiento histórico, vamos a continuar perpetuando diálogos de sordos, ¿no? O, o más que nada como enclaustramientos, ¿no? Al interior de los que hacemos la historia económica, eh, eh, sin importar, ¿no? pero hay que romper un poco estos, eh, o enriquecer estos diálogos y tratar de participar en espacios que no tengan que ver necesariamente con historia económica, y que será presentar una ponencia o participar en una mesa panel, ¿no?, en un evento que tenga que ver con historia de la prensa, por poner un ejemplo, ¿no?, y ver cómo dialogar con ellos, qué nos dicen, qué podemos decirles, ¿no?, desde la historia económica, ¿no?, y bueno, eso, eso por un lado. Y por otro, eh, sin importar el, el espacio y el tiempo, eh, tenías como varia principales variables del conocimiento histórico, pero sin importar el espacio y el tiempo eh, que tenga el problema de investigación que hayamos elegido, eh, considero importante siempre, si no una visión comparada, al menos en la introducción o en alguna parte de la investigación, ya no solo de la tesis, sino, digamos, del producto de investigación, pero sí al menos un intento de conocer qué hacen en otras universidades, en otros centros de investigación. Incluso a veces hasta al interior de un mismo país no se realiza esto, ¿no? Pero, pero desde luego voltear a ver a los países hermanos en Latinoamérica a través de los congresos y demás, pero independientemente de esos congresos, navegar en internet qué se ha publicado, qué eventos vienen de las asociaciones, ¿no? de historia económica, o de las propias universidades, y entablar diálogos que, que a veces son atípicos, pero hay que hacerlos. ¿no? Hay puntos en común, habrá puntos eh, diferenciales, digamos, pero, pero es una de las maneras asequibles de enriquecer las investigaciones. Y bueno, en general, pues un poquito las ideas para, para esta pregunta.
1: Muchas gracias, Ricardo. Con esta última respuesta cerramos este episodio de Tesistas que tuvo como protagonista a Ricardo Fernández, doctor en Historia del Colegio de México en 2019 y actualmente investigador postdoctoral en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. De nuevo, gracias Ricardo por aceptar esta invitación y aprovechamos para invitar a nuestra audiencia a leer la tesis de Ricardo, contactarlo para hacer preguntas y comentarios sobre su investigación. Hasta el próximo episodio.